0: Alicia Perezuti es, además de una, eh, de una militante desde hace bastante tiempo eh, en la lucha contra la trata de personas, es, digo, autora de un libro denominado Días de Esclavitud y es directora de Asuntos Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Está hoy visitando la ciudad de Paraná. ¿Cómo le va, Alicia? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Muchísimas gracias por este espacio y muy contenta, muy contenta acá en Paraná.
0: ¿Qué la tiene tan contenta en Paraná? Cuéntenos.
1: Me tiene muy contenta reunirme, juntarme, compartir con Marcia, con Cecilia, la defensora de Paraná, Marcia, Cecilia, la defensora junta, y las chicas de la delegación de la Defensoría de la Nación, eh, Nazarena y Carolina, todas mujeres,
0: Ajá, mujeres. Muy bien, muy así bien.
1: Que, sí, así que bueno, me tiene muy contenta porque es estar eh, es estar entre entre amigos, entre amigas, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y alguna preocupación en en, en en particular su viaje tiene que ver con, con, con la problemática específica de la trata o con el trabajo general de la Defensoría?
1: No, mi, mi visita a Paraná es una visita institucional. Eh, una visita institucional para reafianzar los vínculos, para estar el servicio. La verdad que vengo para, para conocer a las chicas, a Nazarena y a Carolina, porque la verdad que las conocía por teléfono. Eh, no así con Marcia, eh, no así con Marcia que nos conocemos porque yo era defensora del pueblo de Villa María uh -huh. fui durante siete años. Y bueno, tenemos un recorrido juntas en en ATPRA, en la, en la en la Asociación de Defensorías del Pueblo, vinimos peleando muchos temas en particular. Y apenas llegué, en me llegué, bueno, nos abrazamos, empezamos a, a compartir unos mates, y ahí nomás hay un caso bastante complicado eh, de un pibito que está sin medicación, con un tema de salud muy severo. Entonces ahí nomás, yo digo, no podemos evitar eh, más allá de la alegría, no podemos evitar ponernos a trabajar, ¿no? No podemos evitar.
0: Le pregunto lo siguiente, eh, usted tiene experiencia en, en, en su provincia, usted es cordobesa de origen, ¿no?
1: Exactamente, usted, tiene, de usted de Villa María.
0: Usted tiene experiencia sí. en su trabajo en Villa María, ahora en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Usted sabe que en la provincia de Entre Ríos se reformó la constitución en el año 2008 y, y, y se creó la figura... Del defensor del pueblo Increíblemente, 15 años después No tenemos defensor del pueblo ¿Qué le diría usted al sistema político entrerriano O al gobernador Bordet Respecto de la utilidad o no de esa figura?
1: Usted sabe Recién le decía A, a, un, a, a una comunicadora A una, una colega de ustedes De un medio eh, gráfico uh -huh. y Le decía Por favor, ustedes Cuiden a estos espacios vienen a estos espacios. Yo lo que le diría al, al digamos al mundo de la política pública es que no tienen no nos tienen que temer, no tienen que temer la existencia de la defensoría, de un defensor, de una defensora, porque ¿saben que Es la última trinchera que queda para el ciudadano ciudadano, de a pie, en sur, en auto, cuando no pudo resolver cuando no pudo resolver en una institución, en un organismo del Estado, en diferentes lugares, no pudo resolver un problema, queda este espacio, queda este lugar, es el último lugar que queda. Mm. Y la defensoría está al servicio de la gente, pero también sigue siendo, sigue sosteniendo, de alguna manera sostiene la gobernabilidad. De, a, de aquellos de turno, como digo yo, sostienen la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque resuelve de otra manera esa problemática, ese problema que le, le aqueja tanto al vecino, que lo desespera, que lo enoja, que lo molesta... De, a veces lo desespera, ¿eh? Al vecino o la vecina, que a veces lo desespera. Y que no tiene otra manera que no sea yendo a la defensoría. Bueno, lo que porque pasa es ya que, agotó.
0: Bueno, sí. cuando usted dice que no tengan miedo, parte de un, 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 de un supuesto este, bastante lógico por lo demás, de que la autoridad política puede efectivamente tener algún temor respecto del rol que jueguen las defensorías. Pero además eh, es, es posible que vean allí también una muestra de la incapacidad o de la ineptitud del aparato del Estado para resolver problemas que deben ser canalizados por otra estructura estatal, ¿no? Eh, y es como que hay una reticencia a, a, toda, a toda figura o a, toda, a todo organismo que funcione... De control. Claro, que funcione como en alguna, a, algún tipo de control, ¿no?
1: Claro, eh, porque, porque lo ven de esa manera, lo ven realmente, lo ven, se ve de esa manera, y en las conversaciones le digo porque he estado en, en diálogos, no en discusiones, en diálogos en donde me lo han planteado. Yo he estado, por ejemplo, en algunas ciudades como Belville, cerca de Villa María, eh, luchando un montón para que se nombrara defensor, defensor, y la verdad que no se pudo lograr, eh, no se pudo lograr, y la verdad que me terminaron, siempre me decían lo mismo, no porque va, yo digo, a ver, a ver, realmente es un espacio al servicio de la ciudadanía, y que termina siendo también, eh, cuando yo era defensora de Villa María, eh, eh, llamabas a una reunión, eh, o ibas a una reunión al, al intendente local y decías mira hay un reclamo por este cordón cuneta por esto por esto por esto en realidad le terminabas digo lo terminabas eh, ayudando al gobierno de turno porque en realidad lo ayudabas algo descomprimías el problema descomprimías ese problema que a lo mejor al intendente no le llegaba ese problema de otra manera no entonces digo yo creo que eh, es una pena que haga 15 años que está creado el cargo. Yo voy por todo el país eh, pidiendo, ojalá, hay provincias, eh, como bueno está pasando acá, eh, digan ustedes que tienen esta defensoría local que es muy fuerte, con una inserción muy fuerte en la comunidad, que nos cobija a la delegación nuestra de la Defensoría del Pueblo de la Nación, nos cobija, porque la verdad que siempre nos ha cobijado la Defensoría local, y que en cierta forma esta Defensoría, ante la falta de la Defensoría de la provincia, por ahí ocupan ha venido ocupando ese rol y yo veo que Marcia le ha dado un, un giro porque por ahí hay hay tem, hay hay reclamos que son de, de las comunidades que son de otros pueblos que son de otros lugares de Entre Ríos pero bueno digo eh, el estado el estado el Estado, el ejecutivo, el legislativo, debería encargarse de que se cumpla, ¿no? Que se cumpla y realmente se arbitren los medios para que se elija defensor o defensora, ¿no? Alicia. Pero sí. Sebastián Martínez te saluda. Te quería. Hola, Sebastián. Te quería preguntar en relación a eh, el rol de este de este tipo de instituciones de la defensoría del pueblo de la nación en contextos económicos y sociales tan complejos con índices de pobreza que en minoridad superan el 50%, y con organismos del Estado como los institutos de minoridad, acá entre ríos el COPNAF, o la propia justicia que no puede atender la variedad de problemas que surgen en este contexto de pobreza y marginalidad. Eh, el rol es, ha sido, es y va a ser fundamental. Eh, sostener este tipo de espacios es fundamental porque es el espacio que eh, la Defensoría del Pueblo de la Nación, por ejemplo, eh, es parte de la GAMRI a nivel internacional en categoría A y tiene que ver esa categoría por los informes que realiza, los informes que presenta, los informes que realiza y la verdad que tiene, tiene un rol fundamental. En todos los contextos tiene un rol fundamental. Los defensores y defensoras del pueblo en todos los contextos tienen un rol fundamental. Si vos me, vos me estás diciendo cuando cuando hay una situación de crisis uh -huh. y, y sí con más razón todavía porque es quien puede es quien puede representar a aquellos que menos tienen y menos pueden a través de ese reclamo que hace la, la, la que hace la comunidad ¿no? que hace a, a, el pueblo, a veces, que hace al, el pueblo ¿no? a veces Alicia uno tiene como la imagen mirándolo un poco desde lejos que a esas instancias de reclamo estatal llegan sectores más instruidos, sectores medios, y no las clases populares, que es quien peor las están pasando en este contexto tan complicado económicamente. Eh, no se crean, no se crean. Eh, cuando, cuando el espacio, cuando el espacio tiene mucha inserción en la comunidad eh, nos ha pasado en diferentes lugares a donde vamos, la verdad como es acá esta defensoría que tiene mucha inserción en la comunidad, eh, vienen los que menos tienen y los que menos pueden también, vienen los que menos tienen y los que menos pueden y, y materializan ese reclamo materializan el reclamo. Hace un rato estaban hablando de que una de, la, de los reclamos, la delegación nacional que está acá y la delegación local, por ejemplo, tienen muchísimos reclamos de mono, fíjense en ustedes, el tema del acceso al derecho a la salud, ¿no? Y eh, monotributistas que por ahí las obras sociales eh, no le dan, no le dan el alta, no le dan el alta, porque dicen nosotros no recibimos a monotributistas, pero esto que estas obras sociales, pertenecen, a, eh, forman parte del sistema y, y esas, eh, de, deben recibir a los monotributistas. Y bueno, miren ustedes ahí qué papel fundamental que cumplen cuántas personas que hay, eh, constructores, albañiles, eh, empleadas domésticas, cuántas personas que por ahí logran tener el derecho a, eh, que realmente se materialice ese derecho a una obra social a través de este espacio. Por eso les digo, con una, una nota una nota que manda la Defensoría, en este caso local, junto a la delegación nacional, una nota que manda, una nota a la obra social, porque, eh, a ver, es de palabra que te dicen, no, mira no recibimos monotributistas, es de palabra, no lo pueden poner por escrito. Entonces, con una nota con una nota logran que esa esa persona y después con al, con algún con algún dinero más pueda hacer ingresar a sus hijos, tengan el derecho a, a una obra social, por ejemplo. Y sin un turno en el ANSES, un turno... Miren, ayer eh, yo me vine, perdón, esta mañana a la madrugada de Buenos Aires, y ahí donde yo vivo en Buenos Aires eh, quedó alojado una familia que son de mi localidad, y que bueno, en la defensoría local le habían gestionado, le, le gestionaron la NAFTA, le gestionaron el turno al Garrahan para el Chiquitito, y no tenía en dónde alojarse sí, y bueno, eh, los, de, los alojé ahí en, en donde yo vivo, sí. total, chicos, a ver, eh, toda mi vida hemos alojado, así que no hay problema, pero digo fíjense en ustedes, el trabajo lo hizo la Defensoría Local, consiguieron el turno al Garrahan, consiguieron hasta hasta gestionaron la nafta para el vehículo, entonces digo le faltó esto de, y capaz que si yo no les decía miren, lo, los alojo yo, capaz que lo hubieran hecho, pero fíjense en ustedes es ese trabajo de hormiga que cambia la vida de la gente que mm. cambia la vida de la gente ¿eh?
0: Eh, Alicia, le hago una última pregunta, eh, leyendo su currículum uno ve su militancia contra la trata de personas, pero también advierto que eh, que ha tomado esos temas para escribir novelas. La pregunta es eh, por qué lo hace si porque cree que la literatura puede ser un buen vehículo para la denuncia de la situación o por el por el simple placer de escribir.
1: La verdad eh, he escrito 10 novelas basados en casos reales de trata de personas. Eh, y en el caso de lo que es novela corta eh, yo amo escribir poesía. En el caso de lo que es novela corta, encontré eh, que era una manera. Hace muchos años yo empecé con las hermanas adoratrices y una de ellas, la hermana Cruz, que fue clave en mi vida, siempre me decía: con tales historias, con tales historias, con tales historias. Y la verdad que por ahí, cuando dejamos en las escuelas las novelas o las escuelas las piden, yo noto que desde las historias que los chicos leen, las chicas leen, eh, se llega de otra otra manera, ¿no? Y, y y quien lee alguna de esas historias que está basada en hechos reales, que son muy duras, que no terminan como búsqueda implacable, que búsqueda implacable termina fantástico por uh -huh. el papá respata. No, que en realidad búsqueda implacable, eh, digo, la gente siempre ve... El, el tema del actor principal Lian Neeson con la, la, la piba y lo que no ve es la amiga de la piba claro. que termina en la red de trata y que se pierde en la red de trata Ajá. y que termina ahí eh, golpeada torturada digo eh, se ve a la hija del actor del actor principal no pero no sí, se ve sí. el otro caso no claro, claro. entonces digo que es la realidad que es claro. la realidad de muchas de nuestras chicas eh, y de nuestros varones y en el caso de trata sexual.
0: Jamás, de pensé caso... llevaría, jamás pensé que me llevaría a Hollywood para contestarme esa pregunta.
1: Pero vio, pero ¿Eh? vio que es así, ¿no? Pero vio sí. que es así. Sí? Pero vio que es así. Entonces digo, esta realidad, que en las novelas que yo escribo eh, no, las novelas que yo escribo eh, no tienen estos finales, y bueno, son muy duras, pero ¿el pibe o la piba? Yo siempre digo, el pibe que la lee lo más probable es que no sea después cliente de lo que es trata sexual, sobre todo se trabaja, trabajamos mucho uh -huh. para eso, y la pibita lo más probable es que no sea eh, víctima. Y bueno, y en trata laboral eh, hay que... Hay que eh, ustedes hablaban hace un rato de... De, muchísima, de un índice de pobreza muy alto, y cuando hay un índice de pobreza muy alto, eh, favorece much, muchísimo que las personas sean eh, víctimas de trata, porque las personas que menos tienen, menos pueden, quedan en mayor situación de vulnerabilidad. Y ahí aparece eh, el, el tema de los tratantes a nivel laboral, que bueno, también eh, que es, que es, es tremendo, ¿no? Mm. Yo siempre digo, porque por ahí dicen, la, trata, el, el, la víctima de trata laboral sufre menos, y yo he estado con víctimas de trata laboral. No pueden comer cuando quieren, no, no lo que quieren, cuando quieren. No pueden ir al baño cuando quieren y no pueden dormir cuando necesitan. Entonces, a ver, si a partir de lo que yo les estoy diciendo, eh, no entendemos que una víctima de trata laboral es tan torturada como una víctima de trata sexual, eh, también sufre torturas. También sufre permanente tortura y deshumanización. Si no, se revela y deja de ser de víctima de trata, ¿no?
0: Alicia, le agradecemos estos minutos. ¿eh? Gracias por esta
1: conversación. No, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias a ustedes. Mm. Feliz acá en Paraná y en la Defensoría y con las esperanzas de, de, que, bueno, de que juntas podamos construir eh, una un mayor cantidad, digamos, ampliar esta Defensoría y también que podamos abrir, lograr que se abran otras Defensorías mm. y ojalá se ocupe el cargo provincial. Ojalá se ocupe. Les mando un abrazo grande.
0: Buenas tardes. Alicia Pérez Uti, autora del libro Días de Esclavitud, entre otros, directora de Asuntos Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Una jornada de trabajo hoy en Paraná.